0: Sejam todos muito bem-vindos ao Kimcast hoje, contando com a participação especial da Nath Nunes, que veio trazer um pouquinho da história dela com alguns filmes, que a gente vai falar de um tema muito especial hoje. Então, bem-vinda!
1: Obrigada! Já estou já até entregando, né, de quem que eu vou falar hoje, né? estou entregando um pouquinho, mas é um prazer estar aqui. É meu sonho, participar do podcast daqui! <tos>
0: Veio caracterizado para esse tema de hoje, né? Como vocês podem ver aí, já tá com estilo novo.
2: Exatamente. E em homenagem a esse estilo, hoje eu vim falar de Ayrton Senna.
0: <risos> eu não tô muito caracterizada, mas eu vim aqui de blusinha de busca, enfim. Vamos falar logo do tema de hoje, né? É, algumas semanas atrás estava conversando com a Nath e a gente estava acompanhando o Demon Slayer e ela me falou uma coisa super legal que me veio na hora a vontade de fazer sobre esse tema. Ela falou que o personagem tangiro tinha inspirado ela a estudar muito mais naquela semana. Então assim, eu fiquei pensando que em nenhum podcast que a gente fez aqui a gente é, não saiu sem um aprendizado todos trouxeram alguma coisa pra gente, pra vida, né, não foi só tecnicamente falando, nem nada disso. Foi aprendizado um aprendizado pra vida. E também, é um pouco tempo ali próximo, eu mandei pro André uma matéria de uma psicóloga falando que luto de série realmente existe, né, então quando uma série termina, a gente sente, né, realmente aquela fase final e às vezes fica um pouco mal por isso, e isso realmente existe. Então eu quero falar hoje sobre isso, sobre a nossa visão de mundo através dos filmes. E eu vou começar com a Nath, perguntando pra você, além do Tangiro, claro, quais são os personagens ou filmes que te inspiram né, na vida em si? Fora o Tangiro, que é um personagem que eu
1: amei assim, desde o primeiro momento, amo esse menino, vou defender ele o resto da minha vida, ele é né? a minha cara metade. É, um filme que me inspirou muito nessas últimas semanas foi o Eu, Tônia, que é, fala sobre a história da Tona Harding, né, e é uma história muito triste, não vou ficar dando spoiler, gente, mas aceitam esse filme, que é um filme maravilhoso, mas ela tem um, um queijo de superação que é muito, é incrível. A Tônia, assim, a, a história dela é, é muito sofrida, mas ela supera muito bem, né, e ela foi muito injustiçada, e ainda assim, ela você percebe que a, a autoestima dela é uma coisa que não cai, e ela tá ali, meu, brilhando, ela sabe o brilho que ela tem, ela sabe que ela era uma excelente faxinadora. E foi uma personagem que me inspirou muito, assim, mas, é, pelo menos nessas duas, últimas duas semanas, né? Eu assim, me senti muito inspirada com ela, só do Tanjiro. O Tanjiro, eu tenho, eu tenho ele aqui na minha tela todo dia, eu um dia pra ele. Vamos demais, Sim. O que você André? Você tem um
0: algum filme assim que tenha te inspirado ultimamente ou claro, os filmes mais antigos que tenham te inspirado durante a sua vida sua carreira
2: sim, tenho sim é, só retificando a brincadeira que eu fiz com o Ayrton Senna, tá gente o Ayrton Senna é, um, é realmente um, um ídolo que eu tenho da vida real mesmo eu gosto muito dele, apesar de ser muito novo ali quando ele estava correndo eu tipo, devia ter acho que uns um, 3 anos eu acho não lembro quando ele morreu e, inclusive, eu ainda lembro exatamente o dia que ele morreu, quando eu tava na casa do meu tio tal. Os que ele comentou que ele sofreu um acidente. Mas. A gente tá falando agora de ídolos da... que inspiraram a gente do cinema, né? Então eu vim fazendo o cosplay da... do personagem que me inspirou, do filme que, pra mim, ali foi a... a grande revolução ali. Tipo, é um, um marco, assim. Tipo, existe. Eu com uma perspectiva antes de Pantera Negra e depois de Pantera Negra. Eu, como eu já tinha dito ali em alguns podcasts antes, eu tinha eu vivi muito com pessoas que iam muito em eventos de anime. E sempre faziam cosplay, sempre se inspiravam em algum personagem e eu nunca tive algum personagem com que eu pudesse fazer. Porque até então na cultura japonesa você tem muito, poucos personagens negros. E sempre eles faziam de Bleach, de Naruto, de Dragon Ball, e a única coisa que sobrava pra mim era fazer o do Super Shock, né, que era uma coisa que tava em alta. É, eu sei que o universo de quadrinhos tinha muita, tem muita variedade, só que até então ele não era tão grande, né, tão explorado quanto é hoje. E até então, tipo, era só isso que tinha. Ou era o Super Shock ou era o Brock do Pokémon. Ou até então a Afro Samurai, que era um anime que saiu de, do Samuel Jackson. Mas era coisa assim que eu me identificava, que eu queria fazer, que eu ia ter orgulho, sabe? Era uma coisa que eu ia fazer por, tipo, tanto fez. Mas aí surgiu o Pantera Negra, com ele veio toda essa leva de personagens maravilhoso, tanto o T'Challa, a Shuri, o Killmonger e diversos outros, e aí eu tive essa inspiração. Apesar de já ter uma idade mais avançada, né, eu já fiz ali, com, eu tinha vinte tantos anos, eu olhei e falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. Então, foi essa inspiração que eu tive, de olhar para o personagem, de sentir ali a, a motivação dele. Ele tem ali um, um bom intuito, né que é o levar a igualdade para o povo dele, que vive fora ali da de Wakanda. Né? Enquanto em Wakanda todos os, os habitantes vivem bem, no resto do mundo todos passam dificuldades, desigualdades, dentre outras coisas. E ele queria poder ajudar todas essas pessoas, a gente contesta o modo que ele quis usar, né? Porque a gente sabe que não é bem assim, impondo, de, impondo a força. Mas a gente vê ali a, a justificativa dele de querer ajudar as pessoas. E foi aí que eu tive a vontade de fazer esse personagem. Tanto por, por, pela motivação quanto a interpretação dele, que foi muito boa. Michael B. Jordan tá de parabéns, mais uma vez. E... E é isso, se tem algum, alguém assim, que inicialmente eu tiro essa inspiração, é dele, o Eric Killmonger.
0: É, é uma coisa muito interessante que você falou agora, de a gente trazer a representatividade, né, para o cinema. Então, assim, é o que você falou, às vezes você não sentiu que tinha opção para você, nessas né? pessoas que curtem muito fazer cosplay, fantasia, anime friends, enfim... É, às vezes não sente que tem um lugar para ela tipo ah tudo bem você às vezes as pessoas falam ah pega um personagem pega o um super homem e faz tipo antes de existir o Capitão América atual né que é o Falcão spoiler desculpa é... É, tinha o Capitão América que era o, o mocinho o loirinho o branquinho e tudo mais e aí tudo bem as pessoas podem falar para você faz ele do seu estilo mas talvez você não se sinta representado por ele e por não se sentir representada, você não consegue simplesmente fazer. Então, é um ponto muito legal e, assim, eu já me senti, sim, representada. Claro que não em todos os personagens, porque muitas vezes as mulheres, elas são sexualizadas, né, nos personagens. Mas, então, eu queria perguntar pra Nat também se ela já fez algum cosplay, se ela já foi inspirada a fazer algum. E se ela se sente representada nesse mundo.
1: Olha, eu, antes da gente começar, eu até tava falando né, Que eu queria muito ter feito O cosplay da Vanellope Porque eu gosto muito dela ela é, ela é, Eu me vejo nela Ela é pequenininha, fofinha às vezes Tem aqueles pico de braveza tudo. Então, assim, Eu me vejo muito nela Sem contar que eu amo muito a animação Então tipo, é um dos personagens que eu adoraria fazer né, no, no cosplay Agora, um personagem assim, Que me inspira muito é, Eu posso dizer Que é o Sam do o Senhor dos Anéis eu me vejo muito tudo bem que não é um homem, mas assim a, o intuito da, a, do fato dele ser fiel ao Frodo, dele estar tá ali dando apoio, é uma coisa que eu, eu vejo muito em mim então é um personagem que eu, que eu gosto muito não conseguiria fazer o cosplay dele, mas ainda assim, é, é um personagem que para mim, acho que de toda a história assim que eu, do cinema assim que eu conheço, para mim é um dos meus favoritos eu amo muito, eu tenho um carinho muito grande por ele, e ele é um Herói do filme, todo mundo sabe disso. Não precisa nem falar, né? Não precisa começar a
0: falar, mas enfim. Não, é verdade. É, além né, da, das questões físicas e da aparência, a gente também encontra um pouquinho dessa influência, né, dessa é, ligação com personagens através da personalidade. E é outra questão muito legal, porque às vezes você encontra um filme que te inspira que te motiva e que às vezes não é o filme mais bem criticado do mundo, às vezes não é um filme de Oscar. Às vezes você se encontra num filme do Adam Sandler, que é o mais julgado de todos, e tá tudo bem. Você se identificou com aquilo e isso é incrível. Então, assim, eu, por exemplo, se eu tô num dia que eu tô mal e não tô afim de... Olhar um filme através de questões técnicas, eu com certeza vou ir assistir, sei lá, Herbie, meu Fusca tá terminado. Com a Lindsay Lohan ainda. Então, eu queria saber de vocês, assim, essa questão de, do julgamento, né? Quando a gente fala que a gente gosta de um filme, ainda tem um certo preconceito de você ter essa coisa de... Hum, será que eu devo comentar? Será que é um guilty pleasure, né? tipo Será que o que eu gosto vai ser bem aceito? Porque tem gente que fica com o um pé atrás de comentar as coisas que gostam porque sabe que é muito julgado. E é um julgamento muito injusto, né? Porque todo filme é um filme, né? Todo filme é bom para alguém. Então eu queria saber de vocês, assim, esse olhar né, que a gente tem de não julgar os filmes, né? E entender o lado da pessoa que recebeu ele de uma forma diferente, às vezes, da gente.
1: Olha... Eu nunca tive vergonha, assim, de falar dos filmes que eu, que eu gostava. Eu acho que era, era uma coisa, assim, bem esclarechada bem mesmo. Ah, não, não, não interessa pra mim. O pneu pra mim interessa. Eu gosto o pronto, acabou. Eu acho que o Harry Potter, na época que, que eu gostava do Harry Potter, na minha sala, eu era criança, eu tava né? ninguém gostava do, do Harry Potter, ninguém gostava muito desse mundo da magia, Percy Jackson, essas coisas, assim, ninguém gostava. E eu adorava. Tanto que na, na época de aula, assim, tipo, que a aula vaga, eu tava eu lá, lá lendo meu livrinho pensando em colocar minha, meus pensamentos, né, tipo, fazendo as vozes na cabeça, né, que a gente faz muito isso, né, está vezes tá lendo, faz a voz do outro personagem, mas... então, assim, eu, eu nunca tive vergonha cara, de falar de né? filmes que eu gostava, até porque não tem por que ter vergonha, né? eu, eu acho que é uma coisa, assim, muito, é, gosto é gosto, é uma coisa muito pessoal, né, a gente não pode julgar, né, então eu nunca tive vergonha, sempre sempre fui fã de carteirinha e com muito orgulho,
2: eu preciso dizer que eu tive durante a minha adolescência que foi ali no Eu não vou revelar minha idade, tá, gente? Mas minha adolescência foi há um tempinho, tá? Então, então o que acontece? É, naquela época que eu tinha que eu andava com pessoal que era meio escroto. Essa é a palavra certa? Obrigado, gente. Amo vocês. É... Então, tipo, tinha aquele, aquele papo, né, de você. Eu gostava muito de filmes, por exemplo. Um filme que a Kimberly citou, do Adam Sandler, que vai servir perfeitamente para esse exemplo, é o filme da. Ai caramba, que ele fez com a menina do. Quadrubarmore. É. Que ele conquista ela todo dia. Eu esqueci o nome. Como não, se fosse a primeira não, vez. Não. Isso. E eu gosto, sempre amei esse filme, demais, sabe? É uma coisa que me inspira ali, todo, todo aquela, aquele incentivo dele de conquistar ela todos os dias. Eu acho muito bonito esse filme, sabe? Do jeito que ele corre, assim, é uma, eu, eu amo. Eu amo de paixão. Então, eu, era um filme que eu tipo, meio que guardava pra mim, sabe? Não era o um, que eu só tava ali na roda do, do, dos moleques conversando e eu falava assim, Então, sabe aquele filme? Então, eu gosto dele. Eu falava de que eu gostava tipo, de, de outros filmes, por exemplo, sei lá, do... do hum, tem outro do Adam Sandler que eu gosto, que é o... Hum, é Golpe Baixo, que é um filme de futebol americano, que é dentro da prisão. Então eu falava que eu gostava, tipo, desse. Outro filme que eu também gostava, que eu nunca falei pra ninguém naquela época, era Titanic. Todo mundo sempre falava que Titanic era filme de... Um, um filme mais pra... mais fresco, assim dizendo, mais... Então aí eu, eu escondia, mas hoje eu falo abertamente que eu amo esses dois filmes, sabe, eu acho que a, a gente mesmo evoluiu bastante sobre isso E eu acho que a pessoa tá mais sossegada, assim, com o gosto de cada um Tipo, se você gostar de um filme, eu não vou te julgar por causa disso A menos que eu esteja numa roda de pessoas cults falando sobre, sobre tipo, corra e eu vou falar de Transformers Aí o pessoal pode me julgar um pouquinho, falar, tipo, Transformers... Uh. Mas aí, fora isso, eu falo abertamente o filme que eu gosto e pronto.
0: Sim. É, eu acho que eu não tenho, assim, um filme que eu escondi por gostar ou algo assim. Mas eu posso trazer até uma outra, outra questão, assim. Que são filmes que acabam abrindo nossos olhos para questões que a gente não enxergava, né? Então eu lembro muito bem de uma época que eu tava no ensino médio. E tava rolando uma discussão entre um grupo em que tava rolando muito estupro no Ibirapuera, era algo assim e aí eu meio que me posicionei sobre aquilo, né, eu falei, mas cara, isso tipo, não acontece só no Ibirapuera, né porque eles estão meio que focando ali, que aquilo era ali, eu falei, não, isso é uma coisa muito histórica, né, que sempre acontece e eu lembro claramente o coro que aconteceu de tipo assim, nossa, então a Kimberley é feminista, tipo, ai ah, não sejam só feministas chatas, tá então, assim, tem essas questões e tem filmes que fazem a gente meio que perceber que a gente não tá sozinha numa luta. É, eu fui entender assim mesmo, não vou falar feminismo, porque feminismo eu entendi muito depois, mas eu entendi muito a posição e a força da mulher com o filme Millennium, né? Então é o Millennium, os homens que não amavam as mulheres. Eu assisti o filme, eu li o livro, eu sou doida por esse filme, gente. É o, a versão americana, né? De 2012 com Daniel Craig. E assim, é, é excelente a forma como a gente consegue ver uma luta por uma causa através de um filme que nem fala sobre isso, né? Não é tipo um documentário que fala da luta do feminismo, mas é um filme que retrata claramente um, uma violência que tem. Então a gente percebe isso e a gente não se sente sozinho, né? A gente vê que tipo, poxa, essa é uma causa que eu realmente quero lutar. Então, acho que eu nunca escutei, nunca escondi realmente, assim, filmes que eu gostava, mas eu acho que eu já me encontrei e parei de ter vergonha de lutar pelo que eu luto através de filmes.
2: Eu acho muito legal o que a Kimberly falou, porque eu lembro do filme Vingadores Guerra, Guerra Infinita, que tem uma cena que eu acho muito legal e muito forte, que é quando a feiticeira Scarlet está sendo ameaçada pela uma das filhas do Thanos, e aí a viúva negra vem a voz dela de fundo falando que ela não estava sozinha. E eu acho que isso foi uma coisa muito importante, né? Tipo, para mim, assim, vendo de fora, eu achei muito bonito, né? E me fez tomar consciência do tão importante que era essa luta, né? Tipo, na hora, assim, eu não percebi direito, confesso, mas depois vendo ali a proporção que essa cena tomou, nas redes sociais e tudo e podendo vê-la né tipo mais ampliada no né, Vingadores Ultimato é, eu tomei consciência do tão grande né e tão bonita que é essa luta né é uma coisa assim que eu acho até importante para pessoas assim que estão de fora né tomarem mais consciência que foi o meu caso então sim sim eu acho muito legal essa representatividade que essas lutas essas pautas têm no cinema
1: Hoje, eu acho que está muito comum trazer essas representatividades, o que é uma coisa boa, né, porque o, o, a gente está vendo, né, as lutas estão começando, a estão começando, não, já estavam, né, descendo de uma certa forma que não, não tinha como, né, o universo da Marvel, da DC, não tinha como eles não trazer isso. Então, essa cena que o, que o André trouxe, né, do, do Guerra Infinita e do Ultimato, são cenas muito importantes, né, então, tipo, a gente vê todas as heroínas ali unidas, a gente vê até a Pepper, que do nada tomou uma, uma armadura, assim, do nada, ganhou uma armadura linda, lindíssima, e, meu, tava lutando ali, né? então, é uma cena muito importante, né, então, isso traz uma, uma representatividade para esse universo que, que a gente gosta tanto, né, que é o universo de heróis, imensa. Né? O próprio, eu não... é que eu não vou falar que senão eu vou dar spoiler e vou cortar a fala do André Mas enfim, era isso que eu queria falar
0: Sim, é, é bem legal que vocês estão falando De Vingadores né E a gente consegue perceber Nessa nova fase da Marvel O quanto está vindo Nessas né, questões à tona Então a gente, eu não sei Dizer com propriedade como era Antes, apesar que eu só assisti Os filmes dos Vingadores em si né Os isolados eu assisti pouquinhos então, assim, eu vejo em WandaVision e no Falcão e o Soldado Invernal como essas questões vieram, né? Então, na Wanda, a gente consegue ver ali um, um luto, né? Que ela tem que trabalhar. No Falcão e o Soldado Invernal, a gente vê questões raciais ali sendo trabalhadas. Então, a Marvel parece que tá trazendo muito à tona a questão de o que é ser um herói, né? Então, nos filmes dos Vingadores, pelo menos, eu via muito... Combate a alienígenas né? Combate a máquinas e tudo mais E nessas séries eu vejo Uma cidadezinha tranquila Que foi a origem deles, onde eles vieram Onde eles vivem, isso é muito legal Eu estou é, me identificando mais agora né? Porque a gente começa a ver A nossa realidade e começa a ver Esses heróis, mesmo que sem poderes Como eles estão presentes né? Na nossa vida
2: Exatamente, exatamente E... É uma coisa que já, já era um pouquinho dos quadrinhos, né, tipo, eu não tenho muita convivência, mas pelo que eu soube, é, de acordo com, conforme foram passando lá as lutas e a, os grandes períodos históricos, os quadrinhos sempre achavam um jeito de retratar isso e de colocar no, adaptar para histórias. Por exemplo, nós temos a, tipo, a luta lá do, dos Panteras Negras, lá nos Estados Unidos, que ela foi já retratada para os quadrinhos, dentre outros movimentos muito importantes. E... Eu fico pensando nos quadrinhos porque eu lembrei de um, de um acontecimento que teve no Brasil, que foi do de, do quadrinho no Rio de Janeiro, que foram tirados pelo... Eu não vou lembrar o nome dele, então eu não vou falar errado, mas eu lembro de, um, de uma situação assim porque tinha um beijo gay. E, até, e aí eles foram tirados de circulação por conta de preconceito, porque aquilo, teoricamente, na cabeça de quem tirou, iria incentivar as crianças a se, tornaram, a se tornarem gays. Então, é uma coisa que eu, é muito bonito ver tipo, toda essa representatividade, mas é muito triste a gente saber que ainda existe esse tipo de preconceito. E a gente sabe que não se limita a só na, nessa questão, né? Tipo, a gente sabe que ela se amplia aí pra, que, pra questão de machismo, de questão de preconceito racial e dentre outras coisas. Então, tipo, é mano, é maravilhoso a gente poder ver, assim, essa é, os quadrinhos tentando, tipo, representar a gente, sabe? Que nem eu falei do Killmonger, tipo, cara, é maravilhoso, assim, e vocês falaram da, da questão das mulheres, é maravilhoso a gente poder ver essa a gente, tipo ali vem o personagem que a gente fala, cara, que legal, eu quero ser assim, que legal, vocês estão falando disso, e é isso que, mano, eu acho que o cinema tá aí pra isso, é, não, não só no cinema, como as séries, os quadrinhos, e eu acho que só não tem lugar pro preconceito mesmo.
1: Então, essa questão da representatividade, né, que, que a gente tem visto hoje nessa, nessa fase da Marvel, que tá, maravilhosa em questão de representatividade, e eu tava falando com a Kimberly esses dias com relação ao né? Que a Vanda, ela tava passando por um período de perda, né, onde ela tava tendo que aceitar que ela tinha perdido tudo, que ela não tinha mais nada. No começo eu julguei, eu falei, eu conversei com a Kimberly direto sobre, eu falei que para mim tava doentio aquilo que ela tava fazendo. E depois que eu terminei, que eu parei para analisar, eu me vi na Vanda. Então, teve um período da minha vida em 2018 que eu tava tendo que superar é, perdas de trabalho, ex-namorado, então eu não tinha mais nada. Das coisas que, que eu considerava que eu não tinha mais nada. Né? Então, eu me vi na banda. Se eu tivesse o poder que ela tinha, eu não teria mudado nada. Eu teria feito a mesma coisa. Eu criaria a minha realidade e qualquer pessoa que viesse atrapalhar aquilo, eu não teria tirado o caminho. Então, assim, eu, eu não julgo, eu me senti muito representada ela é uma personagem que no começo eu tinha um certo pé atrás mas agora que ela está se desenvolvendo que eu estou conseguindo enxergar muitos dos meus sentimentos que eu tenho nela eu... é uma personagem que eu criei um carinho imenso e eu espero que ela consiga se desenvolver e também superar, né? a gente quer ver a superação da Wanda, né? quer ver ela se tornar gente feliz, cara, que linda, maravilhosa mas ainda assim com uma saúde mental melhor, é né? que ela consiga ressignificar o momento que ela está então, essa questão da representatividade dessa fase da Marvel agora está incrível. É lindíssima.
0: Sim. É, e uma coisa legal que você falou também é que, no começo, você meio que julgou ela e, no final, você acabou simpatizando, né? Você acabou tendo a empatia e se reconhecendo. E eu acho que isso também acontece muito. A gente vê situações em que, por exemplo, a gente pode ter julgado na vida real, que depois que a gente viu um filme a gente falou, putz, então é assim, né? É assim que uma pessoa passa. Então, assim, eu, por exemplo, eu nunca fui em manifestações, eu nunca participei disso, é, nunca julguei, assim, eu acho que eu nunca, enfim, falei mal, eu acho que é um ato muito necessário realmente, mas, assim, era algo que eu não entendia 100%. E um dos filmes do Oscar desse ano era o Sete de Chicago, que fala justamente de manifestação, né, não no sentido literal da coisa, mas é um julgamento de manifestantes. Gente, eu assisti esse filme e eu meio que assim, quis virar uma manifestante no dia seguinte, sabe? Porque foi um filme que me trouxe muita raiva das injustiças que eles passaram. Então, é, é um filme que eu comecei a entender melhor essa toda essa construção das pessoas que vão manifestar nas ruas, né? Então, acho que isso também é um ponto que os filmes trazem muito pra gente.
2: Exatamente. <risos> então... É... Eu ia falar sobre a, a importância disso aí, de você conhecer outros movimentos através disso, porque eu estava lembrando do, de um professor que nós tivemos na faculdade, e eu lembro dele, dele discursando que ele tinha um puta preconceito contra blocos de carnaval, que ele não entendia como funcionava, não entendia por que, que aquilo existia, e não entendia por que, que as pessoas se dedicavam tanto para fazer tipo aquilo numa época específica do ano. Sabe, tipo, se preparavam seis meses para uma única noite. E eu lembro que, tipo, o relato dele foi muito bonito, né? Que ele falou que teve... Eu não lembro se foi uma matéria ou se ele ia fazer uma reportagem ou um documentário, eu não lembro. Mas ele foi, tipo, participou de um, de um preparatório para uma escola de samba até o dia do que, ela, que a escola foi sair no sambódromo. E ele falou que foi a melhor coisa, assim, tipo, que impressionou ele com... Tipo, com, todo, com toda aquela energia, toda aquela experiência, assim, sabe, que ele re, re, tipo tirou um novo significado para aquela tudo, toda aquela situação que você ele olhando de fora era uma coisa que ele não entendia. Na hora que ele entrou ali na Sapucaí e tal, que ele fez tudo aquilo, ele viu o tão importante que era, né? Por que que as pessoas se dedicavam, né? E o, o, como é que como é que era a convivência delas? E tipo, cara, é, é basicamente isso né que a gente vê assim as coisas e uma coisa também importante que eu tava lembrando sobre um pouco do que a Natália falou da vanda sobre o ela ter esse ter tirado uma conclusão antecipada dela na situação que ela tava que tipo é muito legal você ver que a dentro dos filmes a gente está explorando um pouco mais sobre esse tipo de doença como tipo, depressão entre outras coisas que até então para muitas pessoas é visto como frescura. Se você visse, tipo, há uns anos atrás, depressão era não era nada para as pessoas, né? Tipo, era uma coisa assim que é, é uma frescura de momento e você que se vire. É, isso daí eu, é bom a gente ver essa representatividade, esse valor né? Tipo, que essa doença está tendo, né? Que, porque ela é muito séria. E dentro de outras coisas, eu posso ver também que eles estão comentando bastante sobre TDAH, né? Que é o déficit de atenção com hiperatividade, que é uma coisa que atrapalha muito a criança no desenvolvimento dela. E, tipo, nunca foi dado uma atenção para isso. E agora que tá se que estão se mobilizando, que estão se informando mais sobre isso, que a gente pode ver aí que as crianças estão tendo tratamento, né? Estão passando mais em psicólogos, essas coisas que eu acho muito importante. Por isso que eu acho que é tão relevante isso, tão importante para a gente... É, dar essa voz nos filmes que é uma coisa assim que a, a, tem um alcance maior e que as pessoas podem tomar consciência do que é essa situação e é mais uma vez a mágica do cinema aí pra gente
1: é, você comentou do, do TDAH né? e assim, eu ainda não vi então, eu tenho TDAH então, é, um, é um processo que eu não sabia que eu tinha quando era criança descobri é, faz dois anos e eu vim entender muita coisa o que eu sempre tá, andava dispersa o porquê que eu sempre fui desorganizada porque que eu sempre tive é, muita dificuldade para prestar atenção então fez, muita coisa na minha vida fez sentido, eu perdi muito trabalho conta disso porque tomava sempre muita cacada, né? tipo, ó oh, Natália você tem que prestar mais atenção, você tem que não sei o quê e assim, eu tentava prestar mas não, não conseguia porque, porque eu não fazia acompanhamento então, assim, depois que eu entendi, tirei um, um peso uh, né, da minha consciência, porque eu vi que tinha tratamento e eu sabia o que fazer. Só falta tomar vergonha na cara e correr atrás, né, Natália? Então, assim, é... eu ainda não vi um personagem que me represente é, é, nesse sentido. Eu gostaria muito de, de ver, acho que é... Eu me sentiria muito bem de ter um personagem assim.
2: Você falou de um personagem, eu sei um, eu sei um. Tem do Inclusive, tá no Demon Slayers. <risos> é o Rashira da Névoa. Ele, ele tem TDAH, só pode O cara enquanto tava tendo a reunião é. Ele tava olhando pra nuvem E aí, tem, e aí tem uma das melhores falas Que ele fala assim Eu não, eu não vou prestar atenção nisso eu vou acabar esquecendo Dá desfaguitada é tipo agora Meu Deus, isso
1: mudou tudo a Minha perspectiva de vida Muito chocada Obrigada André é Vou assistir a origem de novo pra entender isso Voltando, é, você falou da questão da depressão, né, do, do, da importância né, do, dos filmes hoje estarem trazendo isso, e é interessante a gente pegar os dois últimos filmes dos Vingadores. Né, então, a gente tem, por exemplo, é, hoje é muito falado né, que o Guerra Infinita é melhor que o Ultimato. Né, porque, assim, né, o né, que, que acontece? Eu tenho uma, uma certa teoria sobre, porque, assim, o Guerra Infinita, a gente sabia que ia ter um outro filme dos Vingadores, só que aconteceram muitas coisas ali que a gente não estava esperando. Né? Então, por exemplo, os arcos do Guerra Infinita foram extremamente bem construídos. O Tony Stark junto com os Guardiões da Galáxia e o Luthor Estranho, melhor coisa da vida. Né? Então, assim, o final, ninguém estava esperando. Né? Então, assim, foi um filme muito bom nesse sentido. Nessas questões os arcos, foi muito bem construído, foi maravilhoso. Só que a gente teve o Ultimato. Né? E o Ultimato, para muitas pessoas, foi um filme maçante porque a gente teve que lidar com a perca do Zinga dos inga dos caras. Perderam. Perderam muita coisa. Né? Teve nego que perdeu o melhor... O Capitão América perdeu o melhor amigo dele. o Wakanda perdeu o seu rei. Né? Então, assim, a gente teve perca de muitos personagens. Então, foi uma coisa muito... O pessoal falou que era muito maçante porque não teve muito combate. Tudo bem que o combate final de, de ver, dá vontade de chorar esperei 12 anos pra ver muito lindo mas ainda assim é, é um filme que é tratado como, de uma certa forma, maçante, mas não deveria, né, porque a gente tá vendo um outro lado que até então na Marvel a gente não tinha visto então é um filme realmente muito importante assim, nesse sentido, eu acho que é até bobeira a galera também ficar comparando e eles deveriam assistir o filme com esses olhos, né a gente vê viu, viu ali os heróis mais importantes do momento perdendo pessoas e não sabendo o que fazer, tendo que superar. Então a gente perde as coisas, perde o trabalho e tem que superar.
0: Isso que você falou das perdas é muito importante. Eu acho que a gente pode falar do, do que eu né, trouxe no início do luto das séries de quando ela acaba. Eu acho que isso acontece mais realmente com séries e com filmes que têm continuidade, né? Talvez com um filme de um só também aconteça, mas eu acho que é algo mais que tem a sequência, né? Porque quando termina um filme, a gente sabe que vai ter o dois, o três, eu fico imaginando a ansiedade, né? É, por exemplo, Star Wars, Senhor dos Anéis, que são filmes que a gente, pelo menos eu, não vivi à época, né? E são filmes que, assim, Star Wars demorou, acho que, dois anos por aí para lançar né cada um. Então, eu fico imaginando a ansiedade dessa dessa espera por sair, eu fico imaginando a ansiedade das pessoas que terminaram Guerra Infinita para chegar ao Ultimato, e também as séries, aí, muitas vezes a série acaba realmente, ou é cancelada, ou demora demais para sair, a gente vê séries agora que estão aí dois, 3 anos para sair, então assim, acontece muito de a gente sentir esse vazio, de sentir um luto, porque é algo que a gente se identificou, é algo que representou a gente, é algo que trouxe uma alegria para a nossa vida. E eu posso tranquilamente falar de algumas séries aqui. É, quando eu estava na primeira temporada, Riverdale, foi uma série assim que me carregou. Porque eu, tava, eu tinha acabado o ensino médio, eu não tinha trabalho, eu não tinha faculdade, eu não tinha nada. E viver ali a história deles foi algo assim que me trouxe uma alegria. Eu parei de assistir depois, eu não, não fez muito meu estilo as outras temporadas e demon Slayer também, é, demon Slayer assim é o que me trouxe também muita força para eu lutar pelo que eu desejo, né? Porque ele traz muito isso de lutar realmente pelo seu objetivo. Então acho que esse luto ele é real e tá tudo bem se você sofre com o fim de uma série porque acontece. <risos>
1: Ainda mais nesse período de pandemia, né? A gente percebeu quanto a Netflix fez parte da nossa vida, né? Porque a gente tava tempo tudo em casa. A gente não tinha mais nada para fazer. A não ser, tipo, trabalhar, estudar, ou comprar o celular ou computador. Então, a gente só tinha Netflix, tinha a Prime, né? Tinham as outras plataformas, mas foram coisas que fizeram muito parte da, da nossa vida. né? E eu... Teve uma série que acabou, fiquei... Fiquei pé da vida quando... Acabou não, né? Que eles cancelaram Santa Clarita Daichi, não sei se vocês já ouviram falar É maravilhosa A série é linda, linda Maravilhosa A, série de... a Drew Barrymore arrasou na linda A Netflix cancelou O que eu vou fazer da minha vida depois Eu tava doida esperando que eles colocaram um final maravilhoso Um final belíssimo amor. Cancelaram Essa é a série, vou fazer o que da minha vida agora? Eu não posso fazer uma baixa assinada pode você estar na Netflix para acabar com a minha vida Não dá, felizmente Mas acontece Demos ler, eu tô ansiosíssima Tudo bem que, um mangá, né? que eu vou né, que eu posso ler tudo Mas eu quero ver Quero ver um porrada comer os outros Quero ver as coisas que vão acontecer, né Eu quero ver os Zeniths desenvolver as outras coisas Eu quero, mas tem que aguardar Então assim, a, a gente fica nessa Nessa ansiedade, eu lembro que eu senti muito Isso com Game of Thrones na última temporada, que era uma tortura, que demorou para sair os teasers, os trailers, demorou para sair, e quando saiu, não preciso nem falar, né, preciso nem continuar, o André já, já entendeu. Então, assim, é complicado, é complicado, e ainda mais esse período de pandemia, quando a gente gosta mesmo da coisa, a gente vai lá, assiste, acaba, a gente fazer o que da vida? Né? A gente tem que superar e partir pra próxima, né? Mas é, tá tudo bem, gente. Ter luto com série é normal. A gente tem que trabalhar a nossa paciência. que uma hora vai dar tudo certo. Se acabou, infelizmente. Vamos montar um. Dar um jeito de processar a Netflix com essas coisas. Eu vou procurar essa cláusula judiciais. podemos morais, talvez.
2: Nossa, você falou de. Você falou de Game of Thrones. Eu acho que Game of Thrones é o luto errado, né, que a gente tem. Porque a gente já começa o luto já no começo da, da última temporada. Que é um... é tão... Ah, não vou falar. Não vou falar, gente. Vocês que são fãs de Game of Thrones, vocês vão entender que não foi fácil. Não foi fácil. Foi uma tortura episódio após episódio. É, tortura, gente, uma tortura. Uma
1: tortura. Eu, nossa, eu queria começar a falar, mas eu não faço, não eu vou ficar xingando,
2: nossa senhora, mas, mas enfim, é... Ai, vamos lá, séries, séries marcantes que eu fiquei aí com, com bastante pesar quando eu vi o final delas. Uma, uma delas é significativamente igual a Game of Thrones quando terminou, que foi a House of the Foi ali o, uma série ali fantástica, chega na última temporada você fica com tipo, é, ok. Não, não menosprezando, a nona temporada tem umas coisas muito lindas, sabe? Assim a... Põe a
1: aqui pra não...
2: Eu adoro ver os episódios futuros com a Tracy e ver a visão da Tracy, né, durante a história. Eu acho, tipo, essa parte assim eu acho fenomenal. Mas, nossa, é, é... É tipo como, não sei, é tipo se eles preparassem a gente pro oito temporadas pra chegar na nona e falar, ah, tá aqui, ó, o que vocês queriam. Simples. E só jogam pra gente e tá aí. Tipo, sei lá. Fiquei com essa impressão. Mas enfim, vamos falar de outras séries. Eu sei que você é, tá querendo falar, Natália. Eu sei.
1: Gente, Horror Master Mother é uma série... Eu chorei essa série inteira. Eu tava conversando com o André Dias. Eu me vejo no TED Modo. Só que... É complicado, gente. Eu não vou falar não, senão eu vou começar a ficar revoltado. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Tech Pits.
2: Vamos... Vamos tem, tem, Mas tem as séries que acabaram bem Por exemplo, Friends é uma série que acabou bem Friends ali teve ali O, o final satisfatório pra gente Ele terminou com o final aberto Que é o que How I Met Your Mother deveria ter feito né Pra posteriormente Fazer uma série com a Tracy Mas não, eles quiseram Encerrar, de um, enfim, não vou falar de How I Met Your Mother Tá proibido eu falar de How I Met Your Mother Tá bom? Obrigado, gente Mas tem o, tem o Breaking Bad, que também que eu fiquei muito triste quando acabou, assim, é um final, é um final bom, é um final bom, não vou dizer assim que é ruim, porque tem ali tudo que a gente queria, tem, tem um final digno pro personagem principal, e o outro principal também teve uma continuação, né, que foi o filme que eu não assisti até hoje, porque me falaram umas coisas dele que eu falei, achei melhor não assistir, e deixa eu ver, Dragon, é, Dragon Ball, Dragon Ball, vocês falaram de Demon Slayers, mas para mim, o meu Demon Slayers é Dragon Ball. Que Dragon Ball, foi o um período assim que eu tive o Goku ali para me incentivar a treinar. para me incentivar a ser um, um, um rapaz bom. para me incentivar tudo isso. E quando acabou o Dragon Ball, eu fiquei triste. Eu fiquei, poxa, acabou, né, tal. E aí, voltaram com Dragon Ball Super. E aí, eu falo, tipo, pô, beleza, precisava. Eu, tipo, então, então. Não, mas assim eu tenho, eu tenho minhas ressalvas contra e a favor Pelo menos eles estão retomando Alguns personagens que tinham sido esquecidos Nas outras sagas Então Precisava existir? Não precisava Mas já que tem, tô, tá bom Pelo menos não estão fazendo ruim é, Mas... É, esses exemplos que eu dei são esse sentimento mesmo que a gente dá, né? Esse sentimento de perda quando acaba alguma coisa. A gente tomou tanto tempo ali, né? Como eu falei de *Home Your Mother, foram oito temporadas. Oito temporadas são oito anos que a gente acompanhando ali um, um grupo de pessoas, né? Todos os dias, né? Na sua rotina, se divertindo, se emocionando e torcendo, né? Para que elas consigam cons conquistar seus objetivos e aí tipo chega no fim, né? E... É bem triste isso, né? Tipo, dá aquele sentimento de, poxa, e agora, né? Dá uma tristeza muito grande. É, mas é... A coisa mais triste mesmo é quando você, tipo, tem a série cancelada, que nem a Natália falou. Eu lembrei de Get Down agora, que quando cancelou eu fiquei muito triste também. Mas é, são coisas aí que acontecem.
0: Hum sim é, esses dias mesmo eu vi também é, que a Netflix vai lançar a última temporada de Atípico né quatro temporadas só de uma série tão espetacular dói o coração mas acaba né gente acho que toda história acaba infelizmente algumas são canceladas e a gente tem que lidar com isso mas que bom que essas séries existiram, né, e que elas fizeram parte da nossa
2: vida. Pensa, é, para vocês que têm esse pensamento de que a série deveria ter continuado infinitamente, pensa na frase que existe no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, de ou você morre herói, ou você vive o suficiente para ver você se tornar vilão. Então pensa. Bom que a série acabou no auge, acabou bem. Que Quando a série começa a se querer se reinventar, se desgastar e te decepcionar, Aí você fica como a gente ficou com Game of Thrones e Royal Met Your Mother. Era só isso.
1: Antes de você né, encaminhar pro, pros finalmente eu queria finalizar que você trouxe o do Dragon Ball. Eu lembrei de Cavaleiro do Zodíaco. Estava perfeito do jeito que acabou na saga de Hades. Não, não tinha necessidade de ter feito o Omega e as outras. Não tinha. Não tinha nenhuma, só que é o capitalismo, né, gente? Tava ganhando dinheiro. E, ó, vamos continuar na saque. Lascou com tudo. Né? Então, assim, é, é complicado, gente. Tem que superar. Um dia um, é igual a música do Barão e da né? A gente tem que superar.
0: Sim, é verdade. A gente tem que olhar por esse ponto também, né? Até que ponto a série vai ficar boa. La Casa de Papel eu acho que é um grande exemplo para eu trazer aqui. Porque a quinta temporada poderia ter sido jogada no lixo. Não, a quinta não, a quarta, né? Desculpa, a quinta vai sair ainda. Eu acho que deveria ter terminado na primeira, na segunda, que foram excelentes. Me trouxeram a terceira, que foi excelente. A quarta, eu já falei, pelo amor de Deus, volta pra segunda. Então é, é um grande exemplo disso.
2: <risos> André Puto. Eu fico meu, você termina a temporada com o intuito de dizer que uma das personagens principal vai morrer, a personagem não morre e você demora uma temporada inteira para matá-la. cara, por que? você me tortura desse jeito. por isso que eu tenho raiva dessa temporada, dessa temporada uhum. né, da, da Casa de Pavel. Fiquei puto. É, é isso que eu queria dizer. mas eu tenho outra, Kimberly, tenho outra Série que você, que você vai concordar que ela deveria ter acabado na primeira temporada. Que uhum. é Third Reasons Why. Third, third is... O da Hannah third Baker. Reasons Why. Isso, exato.
1: Concordo. É. Eu levei muito tempo pra assistir, mas não tinha necessidade. Esse negócio, gente, é assim, o, o cara tem um livro, ele escreveu lá. Se ele não escreveu, é porque ele não viu necessidade. Acabou uhum. ele não, falou, não se escreveu. Pode o roteiro. É igual... No, eu não ia falar... Eu ia falar de não. Eu vou ficar quieto. Então, assim... Ai, gente.
0: É complicado por isso. Por isso. É, foi uma série muito arriscada, eu acho. Essa fazer continuação e tudo que tá envolvido ali. Eu acho que não, não é um tema que eu gostaria de me aprofundar agora. Porque, realmente, você assistir, você sente um peso muito forte. Gente, fala de suicídio. Então, só essa palavra, eu acho que ela já é forte o suficiente pra... Gente, entender que é delicado demais pra ser falado. Então, assim, foi um erro continuar. É, é só isso que eu quero dizer. A
1: gente não só o suicídio, mas também a questão do assédio. Né? Ai, gente, ó, ó.
2: Eu acho que vocês estão pensando na mesma cena que eu.
1: Assim, é, acho que a segunda temporada Trouxe uma cena que é revoltante tipo, Tudo bem que a gente sabe Que acontece na vida real Acho que vocês sabem, né? Que é a cena do julgamento hum. Revoltante É extremamente revoltante
2: Ah, desculpa, eu tinha outra cena em mente
0: Eu tenho algumas Depois a gente comenta é, exato. <risos> é, Eu acho que é uma das cenas
2: mais Desnecessárias Que eu já vi na vida Tem uhum. é a, a ver com cabo é... de vassoura
0: É essa, essa, mais... essa foi extremamente <risos> necessária. É grotesca, cara. É desnecessário. A gente é
1: desnecessário. uma coisa que, assim, a gente já sabia que tinha sofrimento, mas não tinha necessidade de ter uma, essa violência gratuita. Não é que muitas férias hoje em dia tem, tem isso, né? Traz uma violência que, às vezes, não tem necessidade nenhuma de trazer. Só porque vai trazer mais, é, mais público, porque vai ter uma, uma visualização melhor, mas não tem. Não tem, não tem necessidade nenhuma. Hum.
0: Bom, então, acho que agora posso ir para o final e perguntar para vocês algumas indicações né, de alguns filmes que inspiram vocês ou que tem alguns temas que possam chegar a outras pessoas e que elas possam não conhecer também.
1: Bom, eu recomendo que vocês assistam Eutônia, que foi o primeiro filme que eu falei aqui, mas recomendo mesmo que vocês assistam, é um filme muito bom sobre a história de superação, tratamento também sobre a questão de relacionamento abusivo uhum. e violência doméstica. Então, é uma coisa que fez parte da, da vida da Tônia e a gente percebe o quanto essas coisas podem prejudicar a nossa vida. Se a gente não tiver um posicionamento certo e se a gente se deixar levar por isso. Então, a Tônia é um grande exemplo disso, né? Então, eu recomendo que vocês assistam esse filme, eu não sei se eles já recomendaram aqui, mas ainda assim eu vou recomendar o filme do Demor Gente, assistam esse filme, assistam. Se você não estiver assistindo, pare tudo que você está fazendo agora e é O Tanjiro... Enfim, eu ia começar a falar do Tanjiro, mas já está acabando. Mas enfim, gente, assistam o filme do Demor Slayer, é só isso.
2: É bom, beleza. Então vamos lá, seguindo o tema. Eu quero falar de uma série... Uma série não, um filme que eu vi recentemente com meu pai... Depois eu mostrei para minha mãe e foi muito bonito ver o, a reação que eles tiveram com o filme, sabe? Tipo há muito tempo que eu não via minha mãe se emocionando com um filme tanto quanto ela se emocionou com esse. E meu pai a mesma coisa. É, eu confesso que eu derramei algumas lágrimas também, mas por conta da direção que, cara, eu, ah, que direção fantástica. Eu, eu peguei o nome dela só que eu esqueci. Eu vou lembrar. Eu depois aqui Kimberly lembra nos stories, por favor. Mas é um filme que chama Milagre no Paraíso. É um filme que ele basicamente ele fala sobre a fé, né? Tipo, de uma situação de uma garota que tem uma doença, né? É, no, que o intestino dela não funciona, tal, como, como deveria. E ela acaba passando por muitas dificuldades, a mãe tenta ajudar, e aí ela tem risco de morte e tudo, e tudo vai acontecendo em volta, sabe? Enquanto isso a família passa por dificuldades financeiras, eles vão atrás. E uma coisa interessante que eu achei que no trailer o filme dá o spoiler do final. Que, eu, que o spoiler é que a menina vai cair de uma árvore. Ela vai bater exatamente o lugar certo pra curar a doença dela. E, tipo, eu fiquei... Mano, eu já sei o que acontece nesse filme. Só que do jeito que ele é tratado, do jeito que ele é representado, as atuações e tudo mais que tem, é, eu achei fantástico, sabe? É uma, uma recomendação que eu faço, assim, pra você ver, tipo, um lado, um lado de fé, assim, não tão tão ligado à religião, sabe? Mas ali a sua crença, tipo, como ela se desenvolve e tal. Então, por isso que eu recomendo esse, que eu gostei bastante. É... Você queria falar alguma coisa, Nath?
1: que você citou o filme de fé e tem um que eu acho muito bacana, que eu, já aproveitando essa, essa linha, até o Último Homem. Assistam também, que é um filme maravilhoso. E, e retrata muito sobre crença também. Um, muito, eu chorei bastante quando eu assisti.
2: Então, minha segunda recomendação, na verdade, é uma série que eu acabei que eu indiquei para a Natália enquanto a gente estava off, que é A Garota de Fora, uma série tailandesa que tem na Netflix. E é uma série que eu recomendo, por quê? Porque ela faz a gente perceber uma série peculiar. Ela faz a gente perceber muitas coisas erradas que existem na escola e a gente tem uma percepção totalmente diferente de uma personagem totalmente imprevisível e, assim, só pela a surpresa que a, série, que a série nos causa, assim, eu acho que vale muito a pena você assistir
0: Show! Então eu vou deixar uma recomendação de um filme que eu assisti faz pouco tempo, saiu na Amazon mês passado é, depois da Louca Sou Eu, com a fala dela ela trata de ansiedade, síndrome do pânico e eu nunca vi um filme que falava sobre o síndrome do pânico e também tem muita coisa envolvendo os remédios que as pessoas tomam por conta de querer controlar essa ansiedade, então assim, é muito forte, mas é muito bom, traz uma coisa assim muito legal na nossa mente da superação dela, então eu indico fortemente que vocês assistam e acho que por hoje é isso, vou deixar essa indicação mesmo. <risos> Então, Nath, muito obrigada Por participar do nosso podcast Foi um prazer ter você aqui Espero que volte mais vezes E até o próximo Quem quer
2: Beijo, galera <risos> Wakanda Forever